1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du dernier jour de la semaine. Il est tout juste 6h du matin. Alors, les marchés bon, sont toujours alimentés par ces perspectives de reprise économique, et tant mieux d'ailleurs. Euh, en espérant que ça arrive après que la réalité rattrape les anticipations, bien évidemment. Alors, le marché est aussi tiré par euh, les propos de Christine Lagarde, hein, Banque Centrale Européenne. Alors, elle aussi, euh, absolument pas inquiétée de l'inflation euh, en estimant que ça ne sera pas avant 2024 qu'on ait atteint le niveau des 2%, date à laquelle on commencerait éventuellement à se poser les questions de remonter les taux. Donc, euh, ça a les marchés appréciés. Hein, injection, injection, en veux-tu, en voilà. Elle euh, a prolongé. Elle peut accélérer d'ailleurs euh, ses programmes de rachat d'actifs. Elle peut même les augmenter. Donc, c'est-à-dire que là, on tire euh, avec des obus. Euh, donc, le fameux bazooka, hein, c'est cette image justement d'injection de, de liquidité, C'est quantitative easing. Et bien, il y en a d'autres de toute façon sous le coude. Si jamais, à un moment donné, il est enrayé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, les politiques monétaires des banques centrales, pour le moment, elles sont à fond à soutenir les marchés. De toute façon, elles ont tellement injecté, vous regardez les bilans des banques centrales, que ce soit de la Fed ou de la BCE ou même la Bosch d'ailleurs, elles ont tellement injecté qu'effectivement, on n'est plus à quelques centaines, voire milliers de milliards près de toute façon. Alors, si vous sentez effectivement un petit peu d'ironie dans, dans mes propos, alors c'est à moitié le cas, à moitié vrai, euh, mais d'ailleurs, le marché... Pff, n'a pas trop réagi alors je parle du marché du forex d'ailleurs si vous regardez l'euro-dollar l'euro euh, contre le dollar et eh ben il n'a pas baissé plus que ça donc il était plus en mode ah me la bce baisse pas ses tôt donc enfin euh, remonte pas assez tôt pardon donc euh, voilà elle n'a pas augmenté son non plus son programme de rachat d'actifs donc on, le rachat d'actifs c'est toujours 1850 milliards euh, au moins jusqu'à mars 2022 mais euh, voilà les, les entrelignes en disant on pourra l'accélérer voire peut-être même l'augmenter s'il y a besoin et qu'en plus de toute façon l'inflation il y a absolument zéro risque jusqu'en 2024 et bien bah, a priori le marché n'y prête pas trop attention donc il va peut-être y prêter euh, progressivement. Attention, mais euh, ça veut dire qu'il y a une bataille entre le dollar et l'euro, à qui sera le plus faible. Parce que je rappelle que le dollar index qui a tenté en gros, enfin qui n'a pas tenté en tout cas, qui a, qui a bien progressé euh, il y a deux semaines, suite aux premières inquiétudes, suite justement à ces notions d'inflation et de taux à 10 ans aux États-Unis qui a remonté, et bien là, tout est en train de... Alors tout. Là, il a retracé quasiment 50% de toute l'impulsion haussière qu'il avait réalisée depuis trois semaines. Donc là, on est vraiment entre deux eaux. Euh, moi, en début de semaine, j'ai privilégié justement, on va dire un peu ce scénario-là, au travers notamment d'achats sur le silver, comme vous le savez. Euh, alors, il, est, il a monté progressivement, il a eu une grosse impulsion haussière en, en début de semaine, c'était mardi, et puis après, euh, puis après depuis, il ne se passe quasiment plus rien. Alors, comme globalement, d'ailleurs, un peu sur l'ensemble... Euh, euh, l'ensemble du marché du forex. Euh, je, vous ai, je vous ai parlé notamment, je crois, du dollar néo-zélandais et du dollar australien qui étaient plutôt fermes, plutôt forts. Euh, C'était les deux, les deux devises notamment que je privilégiais plutôt à l'achat, euh, en tout cas cette semaine, euh, avec notamment donc le, ce petit repli du dollar américain au travers d'achats sur le silver. Alors hier d'ailleurs, c'est pas parce que je pense que le dollar peut-être va baissouiller un petit peu mais suite à ces propos notamment de la Banque centrale européenne bah, j'avais une bonne zone d'intervention notamment sur le sur l'euro contre le dollar autour des euh, 1.1945 donc là on est juste 20 pipe au dessus on a quasiment éraflé les, les 1,20. Voilà, pour moi, j'estime que si on devait repasser au-dessus des 1,20, bah, la stratégie baissière sur l'eurodoll, poubelle, et puis on verra plus tard, et puis en fait, ce ne sera que des ranges. et puis avec des départs momentanés, sans euh, grosse remise en question de tendance, de toute façon, si on regarde en données hebdomadaires, euh, l'euro-dollar, vous regardez juste en l'euro-dollar euh, en données hebdomadaires, il euh, y a énorme mèche haussière, énorme mèche baissière, etc., etc., c'est franchement pas Le plus simple à faire, alors il y a des choses, je vais pas dire plus simple. Moi, vous savez que cette semaine, notamment, j'ai pris un stop sur un stop loss sur le Nasdaq, puisque je pars du principe, enfin, c'est même pas que je pars du principe, encore une fois. Euh, il était en tout cas jusqu'à présent en tendance baissière, notamment en données H4 sous la MM50. Donc, on est repassé au-dessus des 19 900 qui était mon niveau d'invalidation. On est toujours au-dessus, voilà. Donc, je vais pas insister j'ai je, 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 persévéré à travailler à la vente sur le nasdaq depuis euh, depuis mi février le, le 18 février donc là à partir de là j'ai continué continuer à travailler à l'achat etc d'ailleurs ça s'est plutôt bien passé et, et mais euh, voilà donc j'ai validé tout simplement mon plan si on devait repasser pourquoi pas alors j'en sais rien hein, mais faut, faut toujours prévoir un petit peu si on devait repasser sous les, 000, les 12 les 12900 pardon sur le nasdaq c'est tout simplement les plus bas qu'on a réalisés hier si on devait passer là en dessous et eh ben j'estime que ça nous donnerait peut-être, un... alors c'est les plus bas pardon à l'open, hein. c'est pas les plus bas euh, juste de toute la journée, c'est les plus bas de, de l'open euh, cash notamment euh, si on devait repasser sous les 12009, là je me poserais peut-être la question, voilà, mais ce sera plus du travail en fait à très court terme que vraiment une grosse position swing en disant le Nasdaq va passer de 12009 à 12.000 voilà, j'espère que c'est bien clair là-dessus euh, globalement sinon tous les autres indices sont ultra perchés, alors euh, il ouais, faut privilégier les achats parce qu'on est dans une tendance haussière mais sincèrement Là, le timing ne s'y prête pas, d'autant plus avant le week-end. Euh, donc voilà, après, s'opposer effectivement à ce flux-là, bah, c'est réservé à un pause expérimenté. En tout cas, ceux qui arrivent à réagir rapidement, mais euh, voilà. Moi, ça ne me correspond pas, ce n'est pas, pas forcément évident. Euh, voilà, On a envie de vendre parce qu'effectivement, bah, on est sur des sur des records, des records, des records, et plus ça monte et plus, plus ça devient compliqué psychologiquement de payer. Et moi, le premier d'ailleurs, hein, encore une fois, je ne m'en cache pas du tout, mais payer là, le CAC à 6030 là maintenant, euh, si vous prenez vos graphiques inversés comme j'ai l'habitude de le faire, vous regardez qu'on est quand même euh, sur des niveaux euh, fallait le faire avant voilà euh, c'est maintenant on a l'impression qu'on va se prendre le train on va on va prendre le train trois euh, mètres avant qu'il arrive à la gare donc ça vaut peut-être pas le coup voilà donc c'est tout voilà c'est simplement après une, une opinion un peu un peu perso moi c'est pour ça que le nasdaq pour moi techniquement ça ressemble ça ressemblait en tout cas jusqu'à présent plus ou moins à quelque chose, alors que les autres indices c'est bullish, ultra bullish. Pourquoi il y a cette décorrélation Parce que je rappelle que anticipation de reprise économique, on privilégie les values, les, les, values, les cycliques, celles qui euh, évoluent en fonction des cycles économiques. Donc c'est la raison pour laquelle bah, le DO, le CAC, le SP500 qui est un petit peu à la ramasse, mais il a quand même réalisé des nouveaux records historiques hier, euh, parce qu'il y a un tiers de techno là-dedans. Voilà. Donc les techno, pour le moment, c'est pas le gros truc pour le voir. Alors, il y a des techno qui partent. Hein. Euh, on se dit « Oui, mais t'as vu, Tesla, elle a, repris, euh, elle a pris 20%. Ouais, d'accord, il y a beaucoup de volatilité. Je rappelle quand même que Tesla a perdu 40% depuis ses plus hauts. Hein. Euh, et c'était pas il y a 6 mois. Donc euh, donc oui, il y a beaucoup de volatilité là-dessus. Certes, il y a des rebonds techniques, euh, ça va être... mais je... Je pense que globalement, si vous regardez par exemple, parce qu'on m'a posé la question hier soir en live, notamment euh, sur Twitch, euh, Amazon. Alors, déjà au-delà du fait que je ne fais ni conseil ni recommandations et chacun est libre de faire ce qu'il envie, je vous donne simplement des idées. Après, à vous de voir si vous, vous suivez, vous faites l'inverse ou vous ne suivez pas du tout. Euh, on m'a posé la question sur Amazon qui a atteint effectivement le bas d'un range en disant Bah voilà, euh, depuis en fait, depuis quasiment 9 mois, Amazon est dans un range. Alors, le range est large, hein, c'est 3000. 3400$, donc le range est large, on a atteint la borne basse, on est de nouveau quasiment au milieu de ce range, alors on n'est pas encore tout à fait à 3002$, mais voilà, Et je pense que ça va durer comme ça un petit moment, je pense pas que euh, pour le moment les technos soient prêtes avec toutes ces notions de rotation sectorielle, soient prêtes à réaliser, en tout cas par exemple Amazon, euh, je ne suis pas sûr qu'elle soit prête euh, pour le moment à, à exploser ses records historiques, voilà et c'est les plus hauts qu'elle a réalisé. Donc je pense qu'on va en fait avoir un gros range comme ça notamment par exemple sur le Nasdaq, sur les valeurs value, c'est un peu différent parce que si on est relativement sélectif il y a des dossiers qui partent vraiment en ligne droite. Nous, on travaille, par exemple, sur l'IT, sur comme vous le savez, ce qu'on appelle le et la traîne, sur des, euh, des valeurs européennes. Euh, vous prenez, par exemple, Sligro Food. Euh, vous voyez, euh, c'est parti, euh, ça part tout de suite euh, en ligne droite, etc. Et en fait, je ne vais pas dire qu'elle s'en fiche du marché, mais elle, elle surinterprète ce qui se passe sur le marché. Voilà. Bon. Je parle un peu de tout aujourd'hui. Euh, vous me direz si ça vous, si ça vous plaît ou pas et, et puis donc pour cette fin de semaine, je rappelle, hein, toujours un petit peu light, il euh, n'y a, a plus de news macro, en, le gros du gros effet, c'était la BCE, c'était euh, l'inflation aux États-Unis, notamment le corps CPI qui était légèrement inférieur aux attentes, du coup ça, ça a détendu un peu tout le monde et ça a détendu les marchés, quand euh, bien même ils étaient tendus. Euh, le taux à 10 ans d'ailleurs est toujours perché, hein, euh, 1,55%, donc on, quand on dit détente... C'est juste que ça ne monte plus, en fait. Hein. Euh, ce n'est pas que ça baisse, c'est juste que ça ne monte plus. Voilà. Euh, en gros, on n'augmente pas la tension. Ce serait le terme un peu plus, euh, un peu plus euh, approprié. Voilà, euh, je voulais parler. Ah oui, alors les cryptos. Euh, bah, le Bitcoin, encore une fois, alors j'avais un gros morceau, vous vous souvenez, à 51 500 dollars. On l'a pété. Euh, direction 58 000. 58 000, c'est le record historique. Voilà. Donc, euh, est-ce qu'il y a plus de probabilités qu'on les pète, qu'on échoue Je pense qu'il y a plus de probabilités qu'on les pète que l'inverse. Pourquoi Parce que je rappelle que la tendance de fond est haussière. Donc, tant qu'on ne repasse pas de façon sur le Bitcoin, par exemple, sous les 52 000, alors, ça fait loin, mais on est obligé de mettre des invalidations lo lointaines. Hein, Lorsqu'il y a beaucoup de volatilité, on est obligé de mettre des, des, des invalidations lointaines. Tant qu'on ne passe pas sous les 52 000 dollars, il n'y a pas de grosse alerte baissière pour le moment, à moyen terme c'est 42 000 c'est de toute façon la zone sur laquelle il a réagi il y a deux semaines sinon il y a, euh, sinon, y a quelques, quelques trucs qui partent encore une fois, hein, notamment par exemple UOS, il euh, y a quelques, quelques belles configs qui, euh, qui redémarrent je vous inviterai bien évidemment après à regarder les dernières notifications que j'ai voyais sur IVT, notamment ce matin, juste avant ce morning brief, je vous souhaite une très belle fin de semaine un ah, très bon week-end. Je vous donne rendez-vous bien évidemment dimanche à 10h pour le débris febdo. Va falloir que j'y travaille un petit peu dessus. Aujourd'hui, ça va être plutôt light. Voilà, je vais suivre simplement un peu le redol. Euh, tiens, je vous ai oublié euh, accessoirement quand même de parler du Nikkei puisque je vous en avais quand même parlé. Euh, le Nikkei, lui, qui est parti tout seul cette nuit. Donc, je vous avais évoqué, notamment, vous savez, cette fameuse MM50 Daily, cette grosse zone des 29 000 dollars, et de bien surveiller les 29 150, puis les 29 300. Si on passait au-dessus de cette zone, hop, on relancerait la dynamique, un petit signal haussier. Qu'est-ce qu'il a fait Là, d'ailleurs, euh, je suis en train de regarder, justement, 29 750, quasiment 29 800. Ça veut dire que depuis, il a pris quasiment 700 points depuis les 29 150. Donc vous voyez que euh, cette ouverture d'esprit sur d'autres actifs, euh, ça permet aussi peut-être de trop se forcer sur quelque chose bah, où on n'est pas à l'aise, comme sur les indices d'ailleurs un peu traditionnels en ce moment. Hein. Euh, euh, CAC, DAX, DO, SP500, bah voilà, on n'est pas à l'aise. Le Nasdaq a invalidé. Est, euh, le, est, ça n'empêche pas de travailler après d'autres indices. Hein. Vous voyez que le Nikkei, lui, euh, il est parti tout seul. Il a fait ses, euh, ses 500-600 points dans la nuit. Euh, tranquillou bilou et puis on est, à, on est à nouveau là sur une zone, une zone intermédiaire importante c'est la, la grosse ligne bio que je vous ai partagée si vous avez vu mes graphiques, si vous ne l'avez pas vous prenez en daily, vous prenez la MM20 daily vous regardez qu'on est pile poil dessus, elle est plate voilà, donc on est revenu dans le range daily dans lequel il est, on est toujours dans une tendance haussière à moyen terme sur le Nikkei donc qu'on est au dessus des 29 000 voilà, donc encore une fois, s'ouvrir aussi l'esprit, ça, 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 ça nous empêche de forcément se, se, se forcer à trader ou à penser quelque chose sur les actifs un peu de référence entre guillemets en tout cas dont on a l'habitude soit de parler soit de trader etc etc voilà. ça permet aussi d'éviter de perdre trop d'énergie à essayer de retourner tous les graphiques dans tous les sens à savoir si ça a monté ou ça a baissé on peut tout simplement être sur la touche il y a personne qui nous oblige à prendre une décision là maintenant d'acheter ou vendre des indices on peut tout à fait être à l'écart et puis travailler d'autres choses tout simplement donc il y a des choses qui se passent par exemple sur les cryptos pour ceux qui y sont tout le monde n'y est pas il se passe des choses le dollar, c'est quand même compliqué, euh, bull trap ou pas, on en saura peut-être plus ce soir, en tout cas j'espère, mais c'est quand même relativement brouillon, il y avait quand même quelques trucs à faire sur le silver, même si ce n'était pas forcément évident, euh, attention, hein, je rappelle, notamment sur le gold, si vous avez vu la vidéo sur YouTube, en tout cas, moi j'estime que euh, pour le moment, les rebonds ne sont que des rebonds techniques, hein, ça ne... alors c'est même pas j'estime, c'est pour le moment, ce ne sont que des rebonds techniques, vous regardez, en analyse technique, tant qu'on ne pète pas au moins la MM20 daily qui est ultra baissière qui passe autour des 1745 dollars, bah tant qu'on la pète pas, pour le moment, on est en tendance baissière. Donc, ça veut dire que tous les rebonds doivent entre guillemets être vendus, même si vous savez que j'aime pas vendre l'or. Euh, mais pour le moment, en tout cas, attention à ces, à ces accélérations haussières qui ne sont pour le moment que des rebonds techniques. Euh, voilà, donc il y a des choses à faire un peu à droite et à gauche, mais euh, voilà, globalement le marché est parti en mode, bin... en mode linéaire pour le moment sur les, les indices de référence. Voilà, je vous embête pas plus, je vous souhaite une très belle journée. Donc dimanche 10h pour le débrief hebdo pour ceux qui ne sont pas par exemple chez IVT. Euh, merci à toutes celles et ceux qui y ont participé. Donc je rappelle, mardi et jeudi sur Twitch, euh, sur la chaîne Xphono pour. Euh, pour, pour débriefer un peu le soir, euh, on passe un bon moment, une heure, une heure et demie. Je réponds à vos questions si vous en avez. Vous faire découvrir aussi un peu ce qu'on fait ici et là, notamment l'ensemble des coachs sur, sur l'équipe ivt Et puis, euh, puis, je vous expose après mais, mais un peu mes humeurs et mes idées du jour. Voilà, je vous souhaite une très belle journée encore une fois. Et je vous dis à plus.
0: Ciao, ciao. Quand no vous Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers.